0: So wie Wolverine, aber halt mit das Döner. Das ist Killer. Wow. Wow, guck mal, du hast einen Superhelden erfunden. Der heißt Dönerin. Dönerin, Dö der hat so Dö <lacht> 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 Zwischen seinen Fingerknochen kommt Dönermesser raus und der so... Und dann kommt er und dann schneidet der so Döner. Der kann sechs Spieße gleichzeitig schneiden. Das ist <lacht> Das ist Killer.
1: Ciao Bella, ciao Bello, meine süßen kleinen italienischen Gondelfahrer. Ich begrüße meinen italienischen Korrespondenten, Cosa, in der Stadt der Liebe, der italienischen Stadt der Liebe, nicht in Paris, sondern im wunderschönen Venezia. Ciao, ciao, ciao Bella, wie geht es
0: dir? Bon, buongiorno, buongiorno, was tu da bilendorfi. Come sta? <lacht> ähm... Brenno, Brenno, gracias. Ah, nee, warte, das ist die falsche
1: Sprache. Egal, egal. Buene, Tr Buene. Auch schön, Brenne, Brenne. Grazie mille. Man hat dich, nach, e na mille, man hat dich nach Venedig gelassen zur Ausbildung zum kleinen Gondelfahrer oder verkaufst du da jetzt Eis irgendwo an der Rialto-Brücke? Du kannst dich ja unter hey. Italiener mischen,
0: ohne dass es irgendjemand merkt. Absolut. Ich habe ich hab eine Marktlücke erkannt. Ich habe gemerkt, hey, äh, ich bin der einzige Kleinwüchsige, und habe mir jetzt eine Walnussschale gekauft in Deutschland und habe jetzt hier ein Gondelunternehmen aufgemacht. Das heißt. Äh, ein Gondelunternehmen? Äh, la gond na Gondola di Walnussi. Auf, äh, jetzt der, machen auf wir dem Neckar oder wo? Bitte? Nee, nee, hier. Ich habe jetzt in äh, Venedig ich jetzt so einen, äh, einen, einen kleinen Platz angemietet. Und da ist äh, Plaza de Piccoli. Und, äh, Plaza de Piccoli. Ja, platz di die Blick, Colli. Was hat dich denn mein... verschlagen?
1: Du, du, du machst Urlaub in Venedig für wie
0: lange? Zwei Tage?
1: Drei eigentlich, das drei. Ist, das, ist, das ist kurz, aber trotzdem eine wunderschöne Stadt. <lacht> Möchtest
0: du uns aus dieser Stadt berichten, äh, Giancosa? Ja, natürlich. Also ich meine, warum ist das kurz? Ich glaube, äh, Städtereisen, Digga, wie lange willst du hier noch durch die Gassen und sagen, wow, wow, wow. Weißt du, also pff, stimmt, ich fand irgendwann, es schön. Irgendwann landet man eh im H&M. Und dann sagt man, ja. ach guck mal,
1: die haben hier die gleiche Kleidung wie
0: bei uns. Und dann auf ja, einmal ja, kauft wow, das. Ist, ist also, oh, also wenn du an, de cool, an dem komm, Punkt angekommen bist, dann ist ne scheiße, Alter. <lacht> 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 Aber nein, ich muss ehrlich sagen, es ist die wunderschönste Stadt, in der ich je war. Weil ähm, Venedig ist einfach eine Zeitreise. Weil hier ist alles irgendwie alt. Weißt du, wirklich alles. Es ist nicht so wie in Paris, dass es so eine Altstadt gibt, dass du da irgendwie durchgehst und dann gibt es halt den Eiffelturm und hier, weißt du, musst laufen und dann kommst du dann nochmal in Wohnungen vorbei oder in, in Athen, weißt du, wo du Akropolis und Hier ist einfach alles irgendwie voll der Flash. Diese ganzen Farbeindrücke, diese Architektur. Es gibt keine Autos, keine Autos, keine Motorräder, gar nichts. Es gibt einfach nur die Boote und das ist voll schön.
1: Das ist das richtig ist schön. krass. Also, ich war ja auch einmal da, und äh, natürlich ist es so ein bisschen wie so ein Postkartenmotiv, fast schon surreal. Und wenn man dann mhm. zu den Touristen-Hotspots, so Realto-Brücke oder äh, geht, dann, dann ist es schon natürlich krass voll und Menschen aus der ganzen Welt. Aber es ist natürlich auch einfach: es gibt ja einen Grund, warum das Ding so überlaufen ist. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Menschen nach Venedig wollen, weil es wirklich was Spezielles ist. Und äh, weil es eine Stadt in dieser Art und Weise einfach auf der Welt kein zweites Mal gibt. Doch in Las Vegas, da haben sie sie einmal komplett nachgebaut, aber eben nicht
0: mit Stil, ne? Also so in, wie Las Vegas äh, halt ist. Ja, im Europapark gibt es das ja auch. Also im Europapark gibt es ja auch Venedig, diesen Teil. Ernsthaft? Mhm. Haben die auch so nachgebaut. Ähm und Ich muss auch ehrlich sagen, die haben es gut gemacht, weil ich bin hergekommen und das erste, was ich gesagt habe, hey, hier sieht es aus wie im Europapark. <lacht> hey, cool. Guck ja. mal, ey, die haben Venedig, die, die,
1: die, zu, äh, viele wissen es gar nicht, der Europapark war zuerst da. Venedig wurde komplett im Europapark nachgebaut. Die haben gesagt, Absolut. Oh, das sieht gut aus hier im Europapark, wir bauen das jetzt mal nach, wirklich schön, wirklich schön. Aber ich, ich muss sagen, ich habe mich damals auch darin verliebt. Ich finde das auch wahnsinnig toll. Also Venedig ist wirklich eine beeindruckende Stadt. Und mhm. es gibt, genau wie du sagtest, eigentlich zumindest im Innenstadtkern gibt es keine hässliche Ecke. Sieht alles schön aus. Für die Anwohner, glaube ich, ist es hart ätzend. Also die Vene Venezianer mittlerweile so, weil die gibt es ja auch kaum noch. Ähm, es gibt nur noch unglaublich wenige, in Anführungszeichen, Ureinwohner. Und ähm, die haben auch wirklich ein großes Problem, weil die äh, teilweise, ähm, wie soll man sagen, also von diesem Touristenanströmen komplett erschlagen sind. Ich glaube ich weiß nicht, ob man noch darf, aber bis vor kurzer Zeit
0: durfte man ja noch mit, ähm, mit Kreuzfahrtschiffen nach Venedig reinfahren. Nee, das ist inzwischen verboten. Und ja. lustigerweise, weil du das gerade ansprichst, gestern war hier eine Demonstration der, Ein äh, der Einwohner aus Venedig. Und äh, das war so zwei... Ja, ich weiß nicht, wie dieser Platz hieß, es, es gibt ja hier diesen äh, San Marco, diesen Riesenplatz und äh, ja. da sind wir irgendwie hintenrum äh, Richtung zur zweiten Brücke, es gibt ja hier die Rialto-Brücke und dann noch eine zweite Brücke, in diese Richtung gelaufen und da gab es nochmal so einen größeren Platz und da hat ein Protest stattgefunden. Aber ich glaube, äh, rausgehört zu haben und auch anhand der Plakate und die Bilder, dass sie halt nicht wollen, dass da halt die Boote schnell durchfahren, ähm, weißt du, weil die Wellen die machen halt viel kaputt. Ähm, an den, äh, hier an diesen ganzen ähm, Häusern und die gesamte Wasserinfrastruktur. Äh, ist, also ist echt beeindruckend hier, Mann. Was, wie soll ich dir sagen? Also, du warst ja selber hier. Naja, die Häuser
1: zerfallen ja auch. ne? Also, nicht negativ mhm. gemeint, sondern aber das ist ja viel belastender fürs Fundament etc. Da steht ja alles auf Pfählen, auf Holzpfählen. Mhm. Ähm, das ist ja viel. Also es ist ja jetzt nicht wie in Deutschland, dass theoretisch die, die Häuser noch mehrere hundert Jahre durchhalten, sondern das Wasser frisst sich ja durchs Fundament und so. Das heißt, es ja, ist ja, ja. muss ja ständig nachgebessert werden, damit die Stadt nicht untergeht. Plus, dass Venedig so ziemlich die erste Stadt ist, die gefickt ist, wenn der Wasserspiegel noch mehr steigt. Weil sie steht äh, nun mal, ja. sie steht ja im Meer,
0: wenn man so möchte. Ne? Ja, 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 so kann man sagen. Die ist dann richtig gefickt, ja. 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 Das ist wissenschaftlich ja. ausgeregt. <lacht>
1: Ja, ist, ist ja wirklich so. Also Venedig steht ja so, ist ja eine Lagune, das ist ja weder Süß noch Salzwasser. Das ist ein Brackwasser, also eine Mischung aus Süß- und Salzwasser für die Interessierten unter euch.
0: Ja, das und, interessiert und, äh, mich jetzt. Gut, dass
1: du das, das sagst. Ja. Genau. Ja. Ich habe in Venedig ja viele fiebrige Erinnerungen, weil ich äh, wirklich eine wunderschöne Zeit dort hatte, aber dann am letzten Tag auf einmal aufwachte zum Klo gekrochen bin. Ich krieche oft zum Klo, das passiert manchmal, aber mhm. in dem Fall wirklich dachte ich dachte also ich glaube ich war noch nie so überzeugt zu sterben. Ich dachte wirklich ich sterbe. Warum? Ich habe äh, meiner Frau nichts gesagt so, weil ich dachte ich sterbe, ich will alleine
0: sterben, wie so eine Hauskatze. Ja. Ähm, ich hatte 40 nee, du wolltest Fieber. einfach beim Sterben nicht umarmt werden. Du so, nee. Das, <lacht> nee ich will das einen schönen Tod. Ich bin so arsch.
1: Aber, ich will nein, nicht, aber dass es war mich wirklich, jemand umarmt, ja. Es war, also mir ging es so schlecht wie wirklich selten in meinem Leben. Ähm, und wir sollten am nächsten Morgen oder am Mittag, glaube ich, so um 13 Uhr sollte der Flieger gehen und mhm. auschecken so um 10, denke ich mal. Ähm, und ich dachte so, ich kratze ab, ich weiß nicht, was hier los ist. Und mir ging es so mies, ich dachte erst magen da aber ich musste nicht erbrechen. Weißt du, da hatte auch keinen Durchfall. also es war einfach, weil du, wenn du so richtig, richtig krank, so richtig schnell, richtig krank bist, ist ja normalerweise eigentlich immer Magen. War es aber nicht. Und ähm, dann habe ich mir, glaube okay. ich, vier... Also, dann hat der Rezeptionist von dem Hotel, war mega nett, äh, der bot uns halt an, Rettungswagen zu rufen morgens, irgendwie so um sieben oder so. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will... Also Rettungswagen gibt es ja gar nicht, es gibt Rettungsboot. Rettungsboot, Und gesagt, genau. Ich, Alter, ich will einfach nur nach Hause. Ich will einfach nach Hause fahren. So, Ich möchte ich möchte nicht in Italien im Krankenhaus liegen. Ich möchte gerne nach Hause. Und dann habe ich irgendwie mit viel Überzeugungskraft meine Frau dazu gekriegt, dass wir nach Hause fliegen. Dann hat er uns noch so einen extra Raum neben der Rezeption gegeben, weil unser Zimmer schon weiter vermietet war. Venedig ist ja faktisch immer ausgebucht. Ähm, wo ich mich dann wirklich in so eine Abstellkammer legen konnte. Am Siechen mit einem kalten Tuch auf dem Kopf. Also mir ging es wirklich richtig scheiße. Dann sind wir nach Hause geflogen. Ähm, ich vier Ibuprofen drin, einen ganzen Flug am Zittern. Am An nächsten Zäpfchen Tag zu meinem oder? Haus Ja, natürlich. Alla ich frage nur aus ja, sexuellem klar. Interesse. Nee, nee, ist, äh, aber ist richtig. Also auch, okay. äh, mhm. auch der Rezeptionist war dabei, hat eine Kamera gehalten, wir hat meine Frau mir die mit zum Ofenschieber reingetan. hat. Also Boah, mega. Okay, geil. Ja, okay. Ich so Beine hoch, rein damit, rein im den Flock. Und ähm, <lacht> genau, dann... <lacht> <lacht> ja, aber verstehst du, das ist meine... ist <lacht> <Biese lacht> <lacht> du bist ein Arsch. Jedenfalls, wir waren also dann lang, Ich kam nach Hause dann bin ich zu meiner damaligen Hausärztin, die dann nicht mehr meine Hausärztin war danach. Und ich habe gesagt, hören Sie mal, ich, ich spüre mein Bein nicht mehr, ich fühle mich nicht gut. Ja, Sie haben eine Grippe, legen sich hin hier. Ibuprofen. glaube, hey, was so. hast
0: du gehabt, Alter? Ich spüre mein Bein ja, nicht mehr. Ja,
1: es war wirklich. Ich konnte nur noch auf einem Bein laufen. Also ich dachte echt so, okay, oh dort, irgendwas ist das ist Flamingo-Fieber. <lacht> Ich hatte krasses Flamingo-Fieber, genau. Ich wurde auch auf einmal pink und wollte so Krebstiere aus dem Teich fressen, weil die nach Monate ganz nervös <lacht> Überleg mal,
0: es gibt so eine Krankheit, du stehst nur noch auf einem Bein. Das Flamingo-Fieber. Das Flamingo-Fieber ist ganz charakteristisch, wenn das rechte Bein sich hochzieht. Das Flamingo-Fieber. Genau. So, so, das, das gefährliche Flamingo-Fieber, das hatte ich.
1: Und dann, nein, aber dann hat die halt gesagt, ich soll mich nach Hause begeben. Und dann krieg dich am Bein, das hatte ich zu dem Zeitpunkt, schon so einen roten Fleck. Und dann hat meine Frau gegoogelt äh, und hat gesagt, Alter, du hast eine Wundrose, du hast eine, du hast eine schwere Infektion, eine schwere Blutvergiftung. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus gehen. Und ich so, ja, hey, jetzt hör mal auf, ich lege mich jetzt wieder hin. Und es war wirklich so, wir kamen ins Krankenhaus und du kennst das ja, im Krankenhaus sind die ja nun wirklich abgefuckt, so normalerweise. Also so im Sinne von, ja, jetzt nerven sie mal hier nicht rum, setz dich mal da drüben hin, so, ne, also alles cool, so. In meinem Fall war das. Ich habe denen geschildert, was das Problem ist vorne an dieser Annahme. Der Arzt kam wirklich direkt zu mir und Warten Sie mal, ich guck mal. Okay, Sie bleiben sofort hier. Ich denke, so, okay, was ist jetzt los? ne? Und dann haben die mich wirklich innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, ins Zimmer gebracht und mit Antibiotika behandelt, weil ich wirklich am Abkratzen war. Also es war wirklich hey. noch ein zwei Tage, wäre ich tot gewesen. Ja, weil ich hatte, ich hatte eine schwere Blutvergiftung, aber nicht diese klassische, wo weißt du, wenn man so sich geschnitten hat in der Küche und kriegt eine Blutvergiftung, dann ist das ja oft so, dass man ähm, und dann so einen roten oder so einen blauen Strich kriegt, der so den Arm runterfrisst, die Adern lang. ne Daran kann man das ja, so oft erkennen. Ja, ja, ja. In meinem Fall war es so, ich hatte am Flipflop so einen leichten Einriss, also so, so einen ganz leichten, so eine Stelle, wo, wo ich offensichtlich, ich bin halt vier Tage mit Flipflop durch Venedig gelaufen, weil es scheiß heiß war. Und ähm, bin dann mit dem, mit dem Flip-Flop irgendwie äh, über den Fischmarkt. Und da sind offensichtlich Bakterien in eine ganz kleine, ganz kleine Wunde an meinem Fuß. Und die haben sich wirklich schon, also mein Bein fing an abzusterben. Also es war wirklich nicht mehr cool so. Und dann war ich, glaube ich, sieben Tage auf Station. Also ich war wirklich richtig krank. Und dann habe ich denen auch gesagt, ja, das passiert ja nie. Und dann meinten sie, ey, wir haben jede Woche Männer hier, die, oder Leute hier, die sterben von sowas. Also auch nebenbei nicht Was? nur von sowas, sondern die, sagt, die sagten dann halt auch, äh, wenn sie sich schneiden, zum Beispiel beim Rasieren, immer desinfizieren. Wir haben wirklich Familienväter, die kommen hier an mit einer lächerlichen Schnittverletzung vom Rasieren. Zwei Tage später sind sie tot, weil die Blutvergiftung ins Gehirn geht. Und da kannst du dann auch nichts mehr machen, also wenn es zu spät ist. So. Und bei mir war es wirklich höchste Eisenbahn. Deswegen ist das so meine frappierende, also wirklich jetzt mal eine ernste Bratswurst- und Backlaver message an alle Daddys da draußen. Ey, nach dem Rasieren, wenn ihr euch geschnitten habt, immer schön desinfizieren, weil da im Krankenhaus, auf der Station, auf der ich lag, da waren halt auch ein paar Leute einfach hirntot, die sich nicht rasiert haben, äh, die sich nicht desinfiziert haben. Und in meinem Fall war das auch sehr, sehr unangenehm. Also war auf jeden Fall, war knapp. Und zu der Hausärztin bin ich dann noch einmal hin, hab gesagt, ey, wenn sie ein bisschen besser aufgepasst hätten, dann äh, ja, dann hätte ich mir das ersparen können. Das war ziemlich Und was, Sie hat sich auch sehr nett entschuldigt.
0: Ja, du brauchst Kolonia, Bruder. Ich muss dir das Kolonia holen, was ich dir gesagt habe. Das, äh, das türkische... Ja. Die Kolonia kommt aus der Türkei. Aber ist das, also Ja, aber ist das nicht Nein, eine Art Parfüm? Nein, das heißt ja Kolonia ja auch bei uns. Köln, also Köln. Ich ja, glaube, das was, ist von... Euch. Aber was soll das denn genau sein? Alkohol. Das ist ja Alkohol einfach Die. mit Zitrusduft oder so. Ähm, Achso, du meinst ja. zu desinfizieren. Ah, ja, wir okay, benutzen okay. das ja für alles. Das ist ja für alles. Zum Erfrischen, zum Desinfizieren, äh, zum, äh, keine Ahnung... Äh, Aufpeppen, als Parfum. Die benutzen das für alles. Alles eigentlich. Alles. Das wie, waren ist, die, wie waren
1: die Preise in Venedig? Krass, oder? Also selbst für Deutschverhältnisse krass, oder? Also wir, wir saßen mal in einem Café, da wurde der Klavierspieler berechnet. Also da saß halt ein Typ im Klavier und dann stand auf der Rechnung, ich glaube, ein Kaffee 8 Euro und dann nochmal 5 Euro für den Typen, der Klavier spielt. Da habe ich auch gedacht, so. Aber den, den habe ich ja nicht gebucht. Das ist ja jetzt nicht mein Geburtstag.
0: Ich habe den als Musiker gebucht. Der sitzt ja halt. Ja, da, du bist also. auch ein Depp, Alter. Den, den, darfst du doch weghauen. Ach Verstehst? So. Den kannst du, ja, den kannst du ja panieren, Alter. Du musst jetzt den Cappuccino trinken und dann äh, läufst du an ihm vorbei und sagst dann in sein Ohr, Und dann weißt du Bescheid. Dann kommt er mit aufs Klo. <lacht> Ehrlich, für Elise. Und wenn du ist den ja, weghaust, musst du immer sagen: Das ist für Elise. <lacht> <lacht> Nein, also es ist schon exorbitant teuer. Also, hey, Bro, ähm, also ich war, ähm, also gestern, okay, ich war in einem Café, das ist sehr bekannt, Florian heißt das.
1: Ah, ähm, da war ich. Es gibt ja, ja viele. Okay.
0: Ja, also, ja, aber das war ja okay. Es ich vertue mich immer, ist der
1: Markusplatz also, oder Alexanderplatz in, in Venedig? Ich vertue mich jedes Mal. Ich ähm, weiß wirklich nicht. Das ist ich, ist dabei,
0: ich weiß nicht. Das ist San Marco. Da steht äh, zur Richtung San ja, dann Marco. Mar das ist ja dann wird der
1: Markusplatz sein. Ne?
0: Also, ja. Und so. ähm, und dort ist dieses Florian Café. und es ist wirklich. Also steht auch in der Karte. Es ist äh, weltweit bekannt für seine heiße Schokolade und das ist wirklich die beste heiße Schokolade, die ich getrunken habe. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Das Ding kostet halt echt 15 Euro. Was? Jetzt sagen alle. Was? Ja, jetzt sagen alle, ja, ja, es kostet aber, 15 Euro. Ja, aber Bro, Aber dafür nimmt der Keller gar... ihn auch
1: kurz im Mund, oder? Also ganz ehrlich für 15 nein, nein, Euro. Nein, aber da drücken die, okay, die, die aber, du musst... aber die Kakaobohne aber einzeln
0: ins Glas. 15 Okay, aber jetzt gebe ich dir ja, geb mal kurz einen Vergleich. Also, eine normale heiße Schokolade in einem Café kostet 4,50 Euro. Auf jeden Fall. Guck mal, wir haben damals. Also vor 15 Jahren, als ich in der Gastro gearbeitet habe, 3,20 Euro, inzwischen kostet es 4,50 Euro. Wenn du zum Starbucks gehst, zahlst du für eine heiße Schokolade, Alter, in einem abgefuckten Starbucks am Frankfurter Bahnhofsviertel, wo du danach Hepatitis FKK bekommst, wenn du da durchgelaufen bist, verstehst du? Aber in Wendy äh, Größe <lacht> äh, zahlst du 9 Euro. Und hier bist du halt in Venedig in, in einem ultra krassen geilen Café. Es ist eine tolle Bedienung. Äh, es ist ein äh, sehr, sehr antik, ich, ich glaube, das sind sogar noch Originalmöbel von damals, also wirklich wunderschön, äh, die Mitarbeiter alle total, ähm, ja so 1920er Dress, Outfits, weißt du, mhm. es war einfach, äh, wie so, es war wie so eine kleine Zeitreise und es hat sich gelohnt, also das machst du einmal in deinem Leben, Digga. Ja, ja es war ich will ja Ich finde 15 es war, Euro zwar teuer, aber doch. klar, wenn das was Besonderes ja. ist, dann kann man das
1: schon mal machen. Da stirbt ja jetzt keiner von. Und, Ärgerlich wäre es nur, wenn es 15 Euro kosten wie Scheiße schmeckt. Dann ist es blöd.
0: Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Und Basti, du hast ja vorhin etwas sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, äh, die wollten einen Krankenwagen holen. Oh nee, es war ein Boot. Ja. Und das muss man halt auch überlegen. Hier wird ja alles, alles angeschifft. Ja. Genau. Und äh, allein nur, wenn du diese Anschaffungskosten, weißt du, bei uns ist so, ist ja klar, ein Lkw fährt die ganze Zeit an der Hauptstraße vorbei und dann kommt da hinten mit dem Hubwagen raus. Aber hier, also das muss ja alles noch mitberechnen. Und Alter, es gibt hier keine Autos. Du hörst und siehst hier wirklich keine Autos, keine Motorräder, die irgendwas transportieren. Nichts. Nichts, gar nichts. Von morgens bis abends nicht. Krass, und ne? Ich denke mir die ganze Zeit, wie machen die das? Also machen die das overnight? Weißt du, ich habe keine Ahnung, wie die die Sachen transportieren. Da, daher ist absolut gerechtfertigt. Du, das machst du vielleicht ein, zwei Mal in deinem Leben und gut ist. Aber so wie du sagst, ich war mal in Pisa. Ich habe äh, vom schiefen Turm von Pisa was gegessen. Das war das schlechteste Hähnchen. Äh, und da war vielleicht vier Gramm an so einem Hähnchenstegel dran. Und ich habe damals 15 Mark bezahlt. Also es war übertrieben teuer. Ähm, ja, und das das hat das heißt, bei so touristen hotspots
1: wirst du halt abartig abgezogen. Ne? Also, es ja nichts, ja wo sie, hier dir, hat... weil sie genau wissen, du kommst sowieso nicht wieder, du bist nur einmal da. Also, ist eigentlich am Ende scheißegal, was sie dir servieren. Das kann dann schon mhm. sehr ätzend sein. Aber wir waren ja, du warst Aber
0: mich ja besuchen, bevor du nach Venedig gereist bist, Und wir waren ja zusammen ja. essen. Ja, ich war, ich hatte... Ja, einen wunderschönen Tag mit Bastian Bielendorfer. Ein wunderschöner das Tag. Also, wir sind Händchen halten ja. durch
1: die Stadt gelaufen, wir haben uns
0: geküsst. Ja. Ähm, und du hast halt den größten Kartoffelmove gebracht, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir sind um so einen See herumgelaufen. Wie heißt es? Der Aachener See oder was hast du da der gesagt?
1: Aachener Weiher ist das.
0: Ja, der Aachener Weiher, Alter. Und dann sind wir einmal drumherum gelaufen, Alter. bestimmt zwölf Kilometer oder was das ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt kommen wir wieder zurück nach Hause. Ja, nee, lauf mal doch noch mal eine Runde. Und ich so, was? <lacht> nee, jetzt lauf mal noch mal eine Runde. Ja, wir noch mal, in zwei, Ja, Aha.
1: schön, in zwei Runden, einfach mal schön in zwei Runden. Ja, der Otto hat sich gefreut. Die, war
0: schön, war schön. Ja, ja, aber es war wirklich, hast gesehen, wie uns die Menschen angelächelt haben? Die haben sich gedacht... Boah, okay, der Große haut den Kleinen weg. Genau, das heißt, die okay, Paar, so das wir hier gesehen haben, das haben sie alle ja, ja gedacht. Wir waren echt wirklich, absolut. Aber wir so, sind schon weil süß die sich zusammen. gedacht haben, Alter, der sieht die ganze Zeit seine Halbglatze und ist trotzdem noch mit ihm zusammen, <lacht> oder? Ja, aber ich,
1: scha ich schaue ja nur auf deine Nase, weißt du. Aber wir sind da spazieren gegangen. Danach direkt um die Ecke vom Aachener war jetzt ein sehr bekanntes Kölner Café. Kaffee pur, mhm. wo du natürlich, du bist ja ein Szene Weißt du, du bist ja sowas, weißt du, wenn du ins Berg kommst, dann, dann legt sich ja der, der Türsteher hin und sagt, bitte, bitte, bitte kommen Sie rein, Herr Kosa, bitte, bitte, wir haben nee, jetzt ich was sag, für Sie einen eigenen kann ich jetzt eigenes machen. Genau, kann ich also, Pause kann machen. Ich jetzt du übernimmst Pause dann machen. für eine Stunde, ja. genau. Und ja, absolut, wir, waren, wir waren, im Café Bur, was für seine exorbitant großen und kalorienreichen Speisen bekannt ist. Alter, haben selbst die oh, servierten ja. 6.000 Kalorien. Das ist unglaublich.
0: Also wenn du reinkommst, direkt einfach 10 Kilo mehr, bumm. So ohne dass du aber bewegt, sag, mal, das noch aber sag mal bitte Geschmack. Ja, Sehr aber gut. warte mal, warte mal. Du hast halt, du hast halt die kalorienreichen Sachen bestellt. Es gibt ja auch so geiles Essen, so Brot mit Avocadoscheiben, Lachs drauf ja, und so. Ja, aber das ist toll, da ist richtig geiles ein, aber,
1: aber sagen wir mal, Kalorienarm ist da nichts bei denen. Ist ja auch nicht, ist ja Konzept, also ist ja völlig okay so. Das sind ja geile Sachen, ist ja lecker. Da gehst du ja nicht hin, äh, wenn du abnehmen willst, sondern da gehst du hin, wenn du mal so yes. richtig stabil, satt aus dem Laden raus Wenn du geile willst. essen
0: willst. Nee, da gehst du hin, wenn du richtig geil äh, äh, ja, ein Essenserlebnis haben willst. Also und da, ich finde, einer eine der besten, äh, eine der besten äh, Restaurants, äh, in die ich gehe.
1: So, ja, und du ich bist ja auch das. Freund des Hauses, darf man ja nicht vergessen. Wir haben den Laden betreten, direkt wurde roter Teppich aus, aus, ausge, ausgelegt, der Besitzer des Restaurants. Man muss draußen normalerweise an einer an einer Kordel beschränkten, an einem Kordel beschränkten Teppich warten auf Einlass, aber wir sind da reingeschwebt wie Könige. Ich hatte sogar noch ein Eis in der Hand, das ich im Laden aufessen durfte. Ich kam mir wie der letzte Vollasi vor. Du wurdest, du wurdest eigentlich von also im gesamten Personal plus Küchenpersonal plus selbst also also wirklich alles, was da war, hatte ich umarmt und begrüßt. Ja, es war jetzt Basti, Übertreib es war doch nicht, wunderschön. Alter. Du, einer, einer du hat eine Posaune gespielt. Alter.
0: Ein paar der Köche haben geweint, als du reinkamst. Es war wunderschön. Es war, es war touching. Es Hat mir sehr gut gefallen. Das guck mal, wie der Basti jetzt übertreibt. Eigentlich war das komplett andersrum. Wir sind in diese Richtung gelaufen, da war eine Riesenschlange und dann hat jemand aus der Schlange gerufen: Ist das nicht Bastian Bielendorf? und alles? Oh mein Gott! Und dann sind alle voll durchgedreht, dann kam der Chef, der hat so sein Jackett noch diesen oberen Knopf so zugeknöpft. Kennt ihr diese Situation so aus Respekt einfach? Die haben sich mhm. alle so verbeugt, dann ist er rein, dann haben die dem so einen Umschnalleimer, wo Basti draufsteht. Das ist so ein spezieller Eimer, den kriegt Basti immer umgeschnallt in Brusthöhe, weil wenn er lispelt und sabbert, dass es da reingeht und dieser Speichel wird dann aufbewahrt. Das ist sowas <lacht> wie so ein... Ekelhaft, Alter. wie so ein, äh, wie so ein, äh, nennt man das Sakrileg, was Heilig ist.
1: Ein Sakrileg, genau. Du bist auch so ein ja, Sackgeleg.
0: Ja, das nimmt dann der Basti wieder mit nach Hause und schüttet das dann immer über seinen Körper und sagt, Basti oh, du bist mit dich selber. Oh, ist das ist ekelhaft, <lacht> Digga. Oh, oh. oh mein Gott. Naja. Nein, aber sag mal, das war schon geil. Das war schon lecker, oder Basti? Es war mega lecker. Und
1: was Schöne war, wir durften ja, weil du halt Freund des Hauses warst, durften wir ja noch nicht mal auswählen, was wir gegessen haben. Sondern der Chef, wie, wie heißt der? Baha? Baha. Paham, Paham, Paham. Paham, Paham, war so Paham. nett. super lieber ähm, Kerl, ja. Für auf uns auszudrücken, er kam an den Tisch und dann seid ihr in so eine gewisse arabeske Verkaufshaltung gefallen. Er war der festen Überzeugung, wir müssen alles essen, das was ist. es überhaupt in den Laden gibt. Alles. Und du meinst, Bruder, Bruder, ich nehme ab, Bruder, nein, 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 ey, kein French Toast mehr. Bruder, komm bitte, nein, nein. Und er so doch, ihr müsst den French Toast machen. Ihr müsst, sonst Schande für meine Familie. Ich so, Alter, wir haben gerade, ich habe gerade vier Kugeln Eis gegessen. Ich habe mir eben noch drei Cappuccino reingeschlanzt. Ich bin kurz davor, ins Krankenhaus zu müssen. Ich kotze gleich. Warte mal, du hast davor Mac and Cheese mit Suzuki
0: gegessen, Mann. Ja, ja, das also, ja, ja auch alles Nein, nein, diese. alles. Bei ihm. Tortillas, halt. Also, ja, ja, genau, oh Mac oh. Cheese.
1: Das war köstlich, oh. aber es war halt so, es war wie früher bei Oma. Weißt du, ja. der, Teller, der Teller ist schon randvoll. Oma sieht, du hast ein Bisschen gegessen, sagt noch mehr. Du musst es aufessen. Ja. Denk, und das war unfassbar, was für Massen er uns da hingeräumt hat. Und dann, Aber es ist ein Zeichen das, der Zuneigung. Total, das war mir auch klar, dass das ein Zeichen der Freundschaft ist. Besonders schön fand ich auch, dass du dich dann direkt an den Tisch der anderen gesetzt hast und ich da einfach dann saß, alleine so. Weißt du? Also, du hast dann so, so Smalltalk auf Türkisch gemacht mit denen, während ich einfach wie der totale Kartoffeldeutsche da so wie so ein Arsch saß und dachte so, ja gut, ja, dann esse ich jetzt hier mal meine Mac and Cheese. Ich saß da wirklich wie so am Ich saß da wie auf dem Geburtstag von Onkel Eike, wenn der Kindertisch besetzt ist. Und man darf bei den Erwachsenen dabei sitzen, aber man darf nichts sagen. So saß ich da. Aber das war in Ordnung für mich. Es
0: war, es war halt trotzdem. mal deine Fresse, Alter, als wir. <lacht> bei der Let's Dance After Party waren, Bastian Wielendorfer, okay. der mit Özcan zu dieser Zeit drei Jahre einen Podcast aufnimmt, <lacht> guckt mich an und sagt einfach nur so, hey, voll geil, dass du da bist, ich dreh mich weg, Basti ist einfach weg und war den ganzen <lacht> Abend nicht mehr neben mir. Halt deine Fresse, Alter. Okay, du, Verstehst ich, du? Und nur weil ich, ich mit dir, weil ich mich zweimal, äh, guck mal, wie eifersüchtig der ist. Weißt du, ich habe ab und zu habe ich nach links geguckt und habe meinen rechten Arm kurz gehoben, damit der Basti wusste, dass ich wieder da bin. Also, also okay, ich habe <lacht> erst schon nicht verloren, so. Und dann, äh, dann war wieder alles gut. Guck
1: mal, wie eifersüchtig du das bist. Das kleine Heil-Hitler-Erkennungszeichen, das beruhigt mich dann immer. Das ist sehr <lacht> sehr. Und dann, nachdem wir die so Unmengen gegessen hatten, kam es zu dem Moment, der auch wahnsinnig, ich würde jetzt sagen, dass er besonders im arabischen Sprachraum ähm, durchaus vorkommt. Er wollte, weil wir Freunde waren, uns einladen. Du wolltest aber unbedingt bezahlen. Und das entspannte sich zu einer, einer Situation von einer solchen Komik, wie ich sie selten erlebt habe. Bruder, du bist mein Gast. Nein, nein, ich will das bezahlen. Nein, Bruder, Habibi, nein, 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 Bruder, nein, nein. Mehrere Minuten lang habt ihr gerungen. Du hast das Portemonnaie hochgehalten. Du hast auf den Tisch gehauen. Du hast geweint. Du hast gesagt, meine, ich bin Schande für alle, wenn ich das nicht bezahle. Ich habe gesagt, ich bezahle das gerne. Nein, du bist als Freund. Du musst, du musst nicht
0: bezahlen. Ich so, es war... Es war wundervoll. Es war wirklich... Okay, jetzt äh, ganz kurz, Leute, damit wir Bastis äh, 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 Aria-Germanischen äh, äh, Vorurteile jetzt nochmal kurz entkräften. Erstens, keiner hat Habibi gesagt, weil Paham ist Perser und ich bin Türke. Zweitens, es ist kein arabischer Brauch, weil Paham ist Perser, ich bin Türke. Okay, Es war einfach ein außerdeutscher... Es war eine außerdeutsche Situation. Eine Einer wollte zahlen. Und, ja. Weißt du, was man in der Türkei sagt, wenn, äh, wenn man getrennt zahlen will? Alman usulü. Also deutsch, äh, wir zahlen deutsch. Wir zahlen was? deutsche Tradition. Das, ja. das heißt, man zahlt getrennt. Du, du verarschst mich doch jetzt. Das sagt Nein, man nicht Nein, das Türkei. ist kein Witz. Alman usulü. Ja, das ist auch äh, hier in Deutschland so. Also wenn, wenn Türken, äh, wie soll man es machen, sagt man so? Soll man es äh, äh, deutsch machen oder... Es ist so, du Deutsch heißt Ach komm, dann Ich dir bei allem, was mir. Warte Bruder, ja? Ich es dir. Wir, machen, wir machen diesen
1: Podcast seit 200 Folgen. Du erzählst mir nicht, dass im Türkischen wir zahlen Deutsch heißt, wir zahlen getrennt. Das ist eine absolute Knallergeschichte. Ja. Hast du das schon mal auf der Bühne erzählt? Nee. Das ist der Hammer. Wie rassistisch ist das denn? Das ist so, als das würde man mir sagen: das ist so, heute, heute zahlen wir türkisch. Nein, du bezahlst. Nein, ich bezahle. Nein, du bezahlst. Ey, heute
0: zahlen wir türkisch. Keiner zahlt. Das ist super. Was, die Rassismus ist, ist was anderes, okay? <lacht> nicht, wenn einer sagt: Hey, wir zahlen deutsch. Guck mal, das ist bei euch Kartoffeln, Alter. Guck mal, ich schwör's dir: Jahrelang werden wir als Kümmeltürke, Kanake, Schwarzkopf, äh, Hakennase, irgendwas betitelt. Dann sagt einer Kartoffel. Ja, das ist für uns ganz schlimm, weil wir fühlen uns <lacht> rassistisch beleidigt. Digga, wir haben dich einfach nach dem Gemüse benannt. Fertig. Kartoffel. Warum? Weil ihr damals halt zu allem Kartoffeln gegessen habt. Ja, wir essen, bis wir essen bis heute alle zu allem Kartoffeln, weil Kartoffeln sehr lecker sind. So ist es nämlich. Ja, wir essen ja auch Kartoffeln, mm. aber wir sagen halt einfach Kartoffel. Aber guck mal, wir sagen einfach nur Kartoffel. Der ja, Drecksturge, der ist Kruzitürk. Die, die äh, Österreicher sagen Kruzitürk. Was? Weißt du, was, was Kruzitürk heißt? Nee, das weiß ich wirklich nicht. Gekreuzigter Türke, Digga, heißt Kruzitürk. Ja, Wie oft das? Ja, man sagt halt so, ah, Highlands Kruzitürk. Man sagt das so, weißt du, wenn die irgendwas so, ah, der Kruzitürk, ah, Kruzitürk. Wenn die irgendwas oh. so, äh, ja. Der Österreicher Sagen sagt das, oder Öst wer? Ja, der Österreicher sagt das, der gekreuzigte Türke. Weißt du, oder es ist getürkt. Verstehst du? So? Get Ach, kommt getürkt wirklich getürkt. von Türkei? Nein, oder? Ich weiß es nicht. Von was soll es sonst kommen? Das
1: ist getürkt. Ja, stimmt. ne? Oh Gott, ja. das tut mir so leid, dass wir so rassistische Verben und Adjektive nein auf nein euch ich ja,
0: nein Bruder ich finde das ja geil, weil guck mal wärst du nicht rassistisch? An was soll ich mich sonst auf? <lacht>
1: <lacht> Quatsch Mann. Also aber, mir, nein, mir hat gestern sie, aber, noch jemand nee, erzählt, dass, dass also äh, eine Frau erzählt, dass wenn sie ein Date mit einem Deutschen hat sie immer weiß, dass sie selber zahlen muss. Und dann habe ich gesagt, nee. Und sie meinte, sie, sie ist halt Ausländerin. Und sie hatte vier Dates mit
0: vier deutschen Männern und sie musste jedes Mal selber bezahlen. Mhm. Das gibt's doch nicht. Also, das hatten wir in einer unserer ersten Folgen, habe ich dir doch mal erzählt, mit dem einen Pärchen. Dieses Studentenpärchen, der Marshall war. Die haben getrennt gezahlt, das war auch überhaupt nicht schlimm. Finde ich auch vollkommen in Ordnung in der Beziehung, jetzt mal ganz ehrlich, ja, also... Auch aber wenn die getrennt, das ist halt den ihrer Abmachung. Ja, aber ja, das ist halt den ihrer Abmachung, Basti. Also, ja, aber dann würde ich so machen, es einmal zahlt
1: nicht. der eine, einmal zahlt der andere. Das können wir doch auch
0: ja, machen. Ja, aber die kalkulieren ja dann durch. Letztes Mal hattest du ein Steak, das war 1,40 Euro teurer. Und da hatte ja der Typ zu, dieser, zu diesem Mädchen gesagt, äh, hey, du schuldest mir noch 30 Cent. Weißt du, und dann habe ich sie eingeladen. Das habe ich dir mal erzählt damals, in einer der ersten Stories ja, hier bei Bratwurst und Das ist, und wahnsinnig, das ist ja. wahnsinnig unangenehm. Da ja, fühle ich mich heute halt noch. Wahnsinn. Ich hoffe, dass die Beziehung nicht gehalten hat. Ja, natürlich hat die nicht gehalten, Digga. Ich habe ja den Spruch reingeklopft. Ich habe sie ja dann eingeladen, habe dann zu ihr auch gesagt, äh, damit er mal weiß, wie man mit Frauen umgeht. Oh. Darauf yeah. ist er war voll... Oh. Ja, Digga. Ja, aber, hey, Bro, guck mal, äh, ich weiß, wir leben in einer modernen Welt, Emanzipation, bla bla, und ja, äh, Männer, Frauen, jeder ist jetzt... Ja, aber... Meiner Meinung nach, ich bin da halt alte Schule, ich bin Gentleman. Wenn du mit einer Frau essen gehst, auch wenn es nicht deine Freundin ist, verstehst du, oder deine Partnerin, man lädt eine Frau ein. Da musst du ein Gentleman sein, verstehst du? Klingt jetzt, es irgendwie, ist halt so. klingt
1: jetzt irgendwie altbacken, aber ich bin da auch so.
0: Nein, also ja, ja, es ist, nee, das ist nicht altbacken, Digga. Auch eine Tür aufzuhalten ist nicht altbacken, verstehst du? Das ist einfach eine Form der Höflichkeit und ich, ich mache das nicht... Man lädt die Frau dann oder die, die Person mit, guck mal, ich lade ja auch Männer ein. Also für mich ist das so, es ist eine schöne Geste, weil ich bin dann dankbar, dass ich mit der Person gegessen habe. Verstehst du? Ich, ich mag, ich, für mich ist das Essen, ist was sehr, sehr Wichtiges, was Heiliges. Es äh, ist ein schöner Moment, dass du das mit einer anderen Person teilst, weißt du? Und äh, ja, das ist dann so eine Form des Dankesagens. Das ist nicht, weil man sagt, ja komm, komm. Äh, 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 die, du bist in einer anderen finanziellen Situation überhaupt nicht. Oder äh, ja, das macht man, weil Frauen verdienen werden. Das ist absoluter Quatsch, weißt du? Und deswegen finde ich auch nicht, dass Altbacken ist, sondern manchmal äh, kann man doch einfach sagen, so, wow, das ist schön. Weißt du? Ich finde, bei einem
1: Date, bei einem heterosexuellen Date, bei Mann und Frau, egal wie scheiße das Date verläuft, aus irgendeinem Grund, vielleicht, vielleicht mögen wir uns da auch Leute widersprechen und sagen, ey, wie altbacken ist diese Perspektive? Ich finde schon, dass bei einem Date, es geht ja auch nicht um Millionen Euro, es geht um ein Abendessen, dass man der Höflichkeit halber, also außer die Frau
0: hat irgendwie wirklich gesagt, aber. Oder die eigentlich, hat ein Steak bestellt, Modok, so ein teures. Ja, Steak. Da geht muss nicht. sie selber zahlen, Alter. Steak geht nicht. Mordok, Das Steak geht auf gar So Filet Mignon, so 80 Euro, verstehst du? Äh, nee. Dann nicht. Dann soll die selber zahlen. Dann nicht. Dann Getränke gehen auf mich. <lacht> okay. Obwohl, ich hatte, mal, ich hatte mal Bekannte, ich sage bewusst nicht Freunde,
1: die immer, immer ihr Portemonnaie vergessen haben. Immer. Also Wir waren viermal mit denen essen. Viermal hatte keiner von den beiden ein Portemonnaie dabei. Und beim vierten Mal habe ich dann auch gesagt, also, ich meine jetzt nicht böse. Und die waren dann auch nicht, ah, wir haben unser Portemonnaie vergessen. Ähm, wir bestellen jetzt mal nicht so krass, sondern wir waren mal mit denen in den Steakladen. Das werde ich nicht vergessen glaube ich, der dritte Versuch, wo sie kein Portemonnaie dabei hatten. Und dann sagt sie so ganz entspannt so, ja, ich nehme auf jeden Fall die erste die Scampi, dann das Surf and Turf und dann das. Und ich glaube, sie alleine hat ein Huni gegessen. Und da habe ich Nein. dann auch gedacht so, Diggi, das, das macht man dann wirklich nicht mehr. Also das, das macht man <lacht> wirklich nicht. so Und dann habe ich auch beim, beim vierten Mal, als das Portemonnaie <lacht> nicht dabei war, Nein. weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe das Portemonnaie Nein. auch nicht dabei gehabt. Ich habe einfach vorher schon das Portemonnaie bei mir auf den Wohnzimmertisch gelegt, weil ich gedacht habe, ihr könnt mich mal Egal, was passiert, wenn wir nachher da sitzen, sage ich, ich habe kein Portemonnaie dabei, schon mir leid. Und äh, genau so war es dann. Und was
0: ist dann auch. passiert?
1: Dann, das war richtig unangenehm, so, weil wir hatten, keiner hatte Geld dabei. Und dann ist er, also dann habe ich auch gesagt, so, naja, also ich will jetzt nichts sagen, aber die letzten vier Mal habe ich jetzt bezahlt. Also es wäre nett, wenn ihr euch jetzt drum kümmert. Dann musste er im echten Fahrrad nach Hause fahren, die Kohle holen. Ähm, danach, wir sind auch kein fünftes Mal essen gegangen. Also es waren, wie gesagt, keine Freunde, sondern Bekannte. Aber das
0: war mir echt wow. zu doof. Also, okay, lass uns das nochmal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Ihr wart viermal essen. Viermal. Als Paar. Ja. Du mit deiner Partnerin und die andere Person mit seiner Partnerin. Ja. Und die haben viermal. Viermal. gesagt, wir haben unser Portemonnaie vergessen. Yes. Boah, ist das ein Schweinefleischmoment? <lacht> oh mein Gott, ist das ein Schweinefleisch. Ey, Mordok. Also beim ersten Mal würde ich sagen, hey, kein Problem. Beim zweiten Mal, guck mal, ich hätte ich hätt sie eingeladen, natürlich, aber allein so, dass man sagt so, nein, nein, es geht auf mich. Weißt du? Nur diese mhm. Geste. Verstehst du? Aber, dass die Mordok, dass die Firma sagen, gut hast du das gemacht. Aber wie traurig eigentlich, gell? Dass ja, du schon vorm Essen so gehen ja hast, ich lasse mein Geldbeutel. Also, ja, aber das ist doch... Aber guck mal, was merken wir wieder dadurch? Dass die Menschen, die andere Menschen ausnutzen... Relativ ähm, weit kommen. Nicht nur relativ weit kommen, sondern der, der ausgenutzt wird, es für unangenehm äh, befindet, diese, diese äh, Unannehmlichkeit anzusprechen. Verstehst du? Guck mal, wärst du jetzt nicht auf die Schnauze gefallen, hättest du nach dem zweiten Mal, hättest du gesagt, Digga, willst du mich verarschen, du hast das letzte Mal schon dein Geldbeutel vergessen, jetzt wieder dein Geldbeutel vergessen? Verstehst du? Okay, mhm. kein Problem, ich zahle das. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal erinnert ihr euch dran, bevor ihr aus dem Haus geht. Oder vergesst ihr auch immer euren Schlüssel? Oder hast du auch mal vergessen, dass du eine Partnerin hast? Verstehst? Also, so, äh, also es ist echt schon dumm beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal. Aber guck mal, du bist wieder so höflich oder er bringt dich in so eine unangenehme Situation, und beim vierten Mal denkst du dich auch so, fick dich ins Knie, Alter. Ja, ja. Weißt du? Fick dich ins Knie. Ich habe letztens Aber, gesehen bei, also, bei Instagram, glaube ich, da war ein Mädel,
1: die hat rausgefunden, dass ihr Freund, mit dem sie dann auch zusammen war, seit Beginn der Beziehung, seit dem ersten Date, jede einzelne Sache, die sie gegessen, getrunken oder ausgegeben hat, in der excel tabelle eingetragen hat. Das fand ich auch hart.
0: Fick dich, nein.
1: Einfach nur, um zu bemessen, wie viel sie ihn kostet. Ja, hab ich auch. fand ich auch, also... Der Typ ist Das auch ist nicht dein gepostbar. Ernst. Kein Scheiß. Sie hat das, das gepostet. Sie hat diese Excel-Tabelle gefunden, wo wirklich alles explizit draufsteht. Erstes Date, zweites Date, drittes Abendessen, Pizza bestellen. Er hat
0: alles aufgeschrieben. Jeden Cent, den sie ihn gekostet hat. Hey, aber das gibt's doch nicht, Mann. Du kannst doch nicht eine Excel-Tabelle anlegen. Überleg mal, was, für ein, was ist das für ein kaputter Typ? Ein echter romanter, was Romantiker. Für, was ist das für ein kaputter Mensch? Tja. Überlegt man, sie hätte auch eine Excel-Tabelle angelegt, wie oft sie Sex hatten und hat dann berechnet, <lacht> was es ihnen gekostet hätte, wäre im Puff gegangen. Das ja, hey, gut, wie dumm ist das denn? Ey, wie dumm ist das denn? Du kannst doch nicht sowas... Ey, Alter, aber also, da musst du dich trennen von deinem Partner, weil das ist wirklich unterste Schublade. Das ist unterste Schublade.
1: Ja gut, aber gar für manch, nicht. manche Menschen bemessen den Wert anderer Menschen immer in Kohle oder in dem, was sie sie kosten oder sowas. Wobei man ja auch oft sagt, bei, bei, bei Geld hört die Freundschaft auf. ist ja auch so ein deutscher Satz. Ein
0: Stück weit stimmt das ja auch. Also, das stimmt aber, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber es hängt immer davon ab, welchem Wert der äh, dein Gegenüber Geld gibt. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, guck mal, bei Geld hört die Freundschaft auf, ja, wenn, äh, wenn du merkst, dass du als Freund weniger wert bist als das Geld, weißt du? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einem Freund Geld leihe, okay, oder er mir Geld leiht und äh, was ausborgt und äh, ich ihn dann frage, hey Bro, äh, du hattest ja gemeint, du zahlst das in zwei Monaten und dann entsteht eine komische Situation, weißt du? Dann ist es echt traurig, aber auch traurig von der anderen Person, die das eigentlich zurückzahlen sollte, dass sie nicht den ersten Schritt macht und sagt so, hey, äh, Özcan oder hey, äh, Micha oder hey, mir ist das voll unangenehm. Ähm, ich, ich krieg's es gerade nicht gebacken, aber ähm, ist nächsten Monat. Aber wenn die dann gar nichts sagt, verstehst du? Kennst du das? Und du musst dann nachfragen. Das ist, war das ist super. Das ist echt unangenehm. Das ist richtig, richtig es unangenehm. Ich gibt auch nicht so
1: viele Leute, denen ich jetzt höre, so ein Geld leihen würde. Also wirklich das dann. Also klar, ein Zwanni oder so immer. Aber jetzt, dass jemand mich irgendwie für 1000 Euro fragt oder so, das würde ich auch nur bei Leuten machen, wo ich entweder weiß, ich kriege es zurück. Oder die mir genug wert sind, zu sagen, selbst wenn ich es nicht zurückkriege, ist mir die Person so viel wert.
0: Weißt du, also, was mein Vater ich, mir immer gesagt hat, Basti? Nimm die Laterne. <lacht> Hättest du die Laterne auch gegeben? <lacht> so wie ich. <lacht> ich komme wieder zur Laternengeschichte. Basket. Oh mein Gott, 100 Folgen später kommt er mit der fucking nein, Laternengeschichte. Bro. Nein, nein, hör mal zu. Mein Vater hat immer eine Sache zu mir gesagt, wirklich jetzt. Er hat immer gesagt, mein Sohn, nimm niemals Schulden und gib niemals Schulden. Dann hast du keine Probleme im Leben. Der, der, ja. Weil er hat das voll oft gemacht. Er, mein Vater, hat das voll oft gemacht. Und ist immer auf die Schnauze gefallen. Immer. Wirklich. Er hat es mir gesagt und während er es mir gesagt hat, hat er wahrscheinlich noch jemanden Schulden gegeben. Weißt du? <lacht> und ist immer, auf die, äh, ist immer auf die Schnauze gefallen. Also manche haben ihm Geld... Äh, einer kam mal bei ihm in der Arbeit, das war richtig hart. Der hat gesagt, seine Mutter äh, ist schwer krank. Ob er ihm Geld leihen kann. Äh, und er muss in die Türkei, bla bla. Und dann hat mein Vater ihm, glaube ich, damals 5.000 Mark gegeben oder 10.000. Und dann kam halt raus, dass er 15 andere Kollegen auch gefragt hat. Und dann war halt das Geld weg.
1: Und ist der Typ wieder aufgetaucht? Also war der noch auf der Arbeit? Ja,
0: der ist da. Ja, ja, klar. Es ging vor Gericht und alles, aber... Ach so richtig, vor Gericht? Ja, ja. Aber wow, da ist nichts okay. passiert. Dann... Wow, äh, wie mies ist äh, das Ja, System. das ist richtig mies, Mann. Hey, guck mal, Basti, überleg mal, wie hart du für dein Geld arbeitest. Weißt du? Ähm, deswegen finde ich immer so, hey guck mal, lebt doch immer so, man sagt ja auch immer, streck deine Beine so, so weit, nur so weit aus, wie deine Decke reicht. Weißt du? Beim Schlafen gehen. sonst frierst kan du, Alter. Kann kan kan ich, kan ich jetzt nicht, aber ist ein Satz nicht so schlecht. Ein Tür türkischer Sprichwort. Hast du das gerade erfunden, oder ist es wirklich ein Nee, Sprichwort? wirklich, streck deine Beine nur so weit aus, wie deine Decke reicht. Mal, Oder du kriegst kalte Füße, Türkisch. das stimmt. Übrigens, eine der ja. absoluten Todsünden, so,
1: das muss ich sagen, äh, im Bett liegen und die Füße sind frei, ist das Schlimmste. Das finde ich das Allerschlimmste. Die Füße müssen immer bedeckt sein beim Schlafen, immer. Also, ich könnte nie ja, einschlafen. Dir? Stell dir mal vor, du hast eine Decke. Ja, gut, bei mir besteht auch die Gefahr, dass meine Füße rausgucken. Dich kann man mit einer Serviette genau. von McDonalds zudecken. Aber bei mir, ja. wenn ich mich unter eine Absolut. normale Decke lege und unten gucken die Quanten raus, kann ich nicht mehr pennen. Ganz schrecklich, ganz schrecklich.
0: Ja, aber Bro, guck doch mal, Alter, wenn du in dem Bett liegst, guck mal, da merkt man schon einfach, dass du ein Mutant bist, okay? Warum? Weil jedes normale Bett, egal wo du hingehst, ist einfach zwei Meter lang. Verstehst genau. du? Ja, und du bist halt einfach eine komische Größe. Mein privates Bett sogar ist
1: auch äh, zwei Meter lang, also
0: weil ich, ich, ich schlafe sowieso in Embryonarposition. Ja, ja, bei mir ist, äh, Bruder, du musst so XXXL nutzen. <lacht> <lacht> dort sogar, sogar dort sagen, nee, aber sind das äh, die mit so dem roten Py Stuhl. Ja, das sind die. Hey, stimmt, das war ja damals die Werbung, gell?
1: Boah, Alter. Das, English, English, six six das klang, klang einfach so, Alter, geh zum Gastroenterologen, wenn du roten Stuhl hast. Das klingt wirklich nicht gut. Cool. Vielleicht sollte man da mal eine Darmspiegelung machen. Die mit dem roten Stuhl. Das ist so die Nein, Die mit der roten Couch. Nee, aber das ist einfach eine beschissene, ein beschissener Satz, weil Stuhl ist halt auch scheiße im Deutschen, so weißt du?
0: Die mit dem roten oh. Stuhl.
1: Hast du da nie stand, dran gedacht?
0: Alter. Nee, ich habe da noch nie dran gedacht. Ich habe immer nach Blut ah, im Stuhl war. gedacht, wenn die das so sagen: die, Ich
1: kaufe nur bei denen mit dem roten Stuhl. So, oh Gott, ey, dann gehen wir zum Arzt. Das klingt ja wir wirklich nicht gut. Boah, okay. Leute. Ja,
0: so habe ich Was das noch gar fragen? nicht Ob gesehen. Wenn ich einer
1: bin, der unter dem Deckchen pennt, ja, ich muss die Füße unter der ja. Decke haben. Und es also, muss zwangsläufig ein Federkissen sein. Es muss ein Federkissen sein. In jedem Hotel, in dem es diese
0: ekelhaften Billo-Schaumstoffkissen gibt, schlafe ich lieber im Schrank. Ich hasse das. Warte mal, die, 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 warte mal ganz kurz. Du meinst die Daunen, also diese Federkissen, die so total weich sind? Oh ja, oh ja, Baby. Boah, ich genau. hasse diese Kissen.
1: Ich liebe die. Ich habe mir auch mal so ein so so Rückenkissen gekauft, weißt du, die wurde so aus der Werbung, wo der Kopf so schräg drauf liegt und man so halb eins, also die so hart sind. Mhm mit so einem Schaumstoff. Boah, was für eine unfassbare Scheiße. Ich habe eine Nacht drauf geschlafen, habe ich gesagt, dann doch lieber später Rückenschaden haben. Ganz schrecklich, geht gar nicht. Ich bin sehr speziell Also die Kissen beim Schlafen. mag ich aber auch muss eine spezielle ja. Position haben, das Kissen muss eine spezielle Position haben, die Decke muss... Da bin ich ein bisschen autistisch, glaube ich, beim Pennen. Das, das ist nicht leicht.
0: Nee, das ist bei mir... Guck mal, ich bin zum Beispiel ich bin beim Pennen auch total schwer. Ich brauche so ein mittelhartes Kissen. Also es darf nicht zu weich sein, es darf nicht zu hart sein. Es darf auch nicht diese ergonomische Form haben, von der du gerade gesprochen hast. Das finde ich richtig schlimm. Weißt du? Auch, äh, da gibt es ja auch immer diese Werbung. Ihre Wirbelzeile? Aber mit dem Kissen von Pax. Bei mir ist es so, es muss so mittel mittel sein, dann fühle ich mich richtig wohl. Stehst du auf dem Bauch? Äh, Bauch?
1: Du stehst wahrscheinlich auf dem Bauch, weil die Nase nee, dann theoretisch nee. dich von, von der Matratze fernhält und du trotzdem atmen
0: kannst. Wenn du mit dem Gesicht nee, im Kissen legst, äh, nee, hast nee, du ja du trotzdem noch Abstand. Das. Nee, sorry, Basti, das verwechselst du. Das, ich weiß, das steht bei Mein Kampf auf Seite 74. Ich weiß <lacht> das äh, mit der Nase, die Nasentheorie, ja. Äh, <lacht> aber <lacht> nein, äh, ich kann nicht auf dem, auf dem Bauch schlafen. Wenn ich auf dem Bauch schlafe, dann wache ich voll oft auf und äh, liege rückwärts auf dem Kissen. Stell dir vor, ich würde so mit dem Gesicht so da liegen, wie als würde ich mit dem Hinterkopf Alter, und dann habe ich so Nackenschmerzen, äh, wenn ich manchmal so aufwache. Aber ich liege immer auf dem Rücken oder seitlich und habe äh, meine Hand zwischen den Beinen. Und weißt du, was ich mache? Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob du das auch manchmal machst. Kennst du... Natürlich, du klemmst du den die Trick Decke zwischen D die Beine. Natürlich. Nein, aber... Doch, die Decke muss zwischen den Beinen um? klemmen. Wenn die Decke nicht zwischen den Beinen klemmt, kann ich nicht schlafen. Das ist schon schlimm. Die Decke muss zwischen das den Beinen klemmen. Nee, das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher gemacht. Aber drehst du manchmal die Decke um, wenn dir zu warm ist und dann benutzt du die kalte Seite? Oh, die kalte Seite. Ja, das ist auch nicht schlecht. Kennst du, das kennst du den Moment? Das mache ich durchaus manchmal, die kalte
1: Seite. Oh, von Aber da ja, muss ja bei Bewusstsein sein im weitesten Sinne, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Aber manchmal wacht man so auf, dann ist dir voll viel zu warm und dann hat man kurz die Decke weg und dann dreht man sie so um und dann denkst du so, ja, Mann, ja, die Decke muss
1: zwischen den Beinen sein während des Schlafens. Das ist extrem wichtig. Die hat, Knie dürfen hat, auf gar keinen Fall aufeinander liegen. Wenn die Knie aufeinander liegen, ganz problematische Situation.
0: Ganz. Problematisch. Aber warum ist es so, Alter? Warum hat man diese, diese Position? Ich bin auch wirklich so. Ich habe früher die Decke dazwischen gehabt, manchmal die Hand. Jetzt versuche ich so anzugewöhnen, dass ich immer auf dem Rücken liege, weil ich merke, dass ich dann Nackenschmerzen bekomme, wenn ich seitlich aufwache. weißt du?
1: Ich kann es ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum man beim, beim Schlafen so speziell ist, besonders weil, wenn du bedenkst, unter was für Umständen manche Menschen schlafen. Also, na, jetzt vom, vom indischen Billiglohnarbeiter auf der Baustelle in Dubai, der dann irgendwie zusammengekauert auf einem Reissack pennen muss, das ist ja kein Witz. Also, das sind ja wirklich schreckliche ja, Bedingungen. Ja. Oder mein Opa, mein Urgroßvater zum Beispiel, der ist noch als letzter ähm, Sturm, also Hitler hat ja ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges nochmal alte Leute und Kinder mobilisiert. Volkssturm hieß das, ne? Also der Rest des Volkes sollte halt auch noch verheizt werden. Unglaublich. Und da ist mein damals, mhm. ich glaube 55-Jähriger, also war wirklich schon ein älterer Mann, Opa noch in den Krieg gezogen für ein Jahr oder so und hat auch überlebt. Und als der wieder Ur Ur Urgroßvater, ich habe den nie kennengelernt, der ist so 1975 oder so gestorben, ähm, und der hat dann noch ein Jahr im Krieg gekämpft. Und als der wiederkam, ich glaube, er ist dann sogar noch in Gefangenschaft gegangen, also russische Gefangenschaft irgendwo im Lager, da konnte der den Rest seines Lebens, die restlichen 20 Jahre, nur noch auf dem Boden schlafen. Der konnte nicht mehr in einem
0: Bett schlafen. Weil er, weil Entschuldigung, er was, was hast du gerade erzählt? Dein Urgroßvater ja. hat für das Deutsche Reich gekämpft. Nee. Ja, also für das Dritte Reich, ja. Der hatte keine Wahl. Also das, war jetzt
1: nicht, das war jetzt da haben die nicht gefragt, haben sie Bock, sondern es war einfach, sie gehen jetzt in den Krieg hier Deutschland, Deutschland über alles, Tralala. Das war 1945, 1944, so, als die letzten, als klar wurde, wir werden den Krieg nicht mehr gewinnen. Da hat Hitler mhm. doch alles noch aufgefahren. Kleine Jungs, zehnjährige mit einem Raketenwerfer, unglaublich, völliger Wahnsinn. Also alles war totaler Wahnsinn. Aber mein Großvater, mit Urgroßvater, also mit über 50, der war halt, der hat auch schon im Ersten Weltkrieg gekämpft. Der musste dann nochmal an die Waffe, um, um Deutschland zu verteidigen. Gegen die Russen. Krass. Und warum bist du so still? Was ist daran überraschend?
0: Nee, ich, ich finde es, find es, find es so krass. Also,
1: Und der war kein äh, glühender Nazi oder so, sondern es war halt einfach, du hattest keine Wahl. Also du wurdest halt erschossen, wenn du nicht gegangen bist. Ja,
0: ja, das, deswegen finde ich es ja so hart, weißt du? Und also dann...
1: Und dann hat er, ja. ist er da halt noch im Krieg und offensichtlich, also das hat mein Opa immer erzählt, als er dann zurück war, er konnte nicht mehr auf einem ganz normalen Bett schlafen, weil er halt über Monate oder Jahre auf dem Boden geschlafen hat. Und das hat so geprägt, ähm, wohl extrem,
0: also wirklich extrem. Wahnsinn. Ja, ja natürlich. Äh, jetzt... Jetzt haben wir irgendwie zwei Fässer aufgemacht. Auf der einen Seite ist das richtige Schlafen, auf der anderen Seite. Äh, der Zweite ist Weltkrieg. Äh, Stimmung. Ja. Es ging eher nee, darum, also, es ging darum, ja, aber, unter was für aber, Menschen
1: unwürdigen Bedingungen Menschen schlafen können oder mussten. Ja. Und wir
0: beschweren uns darüber, ja.
1: wenn ich die Bettdecke nicht richtig zwischen den Beinen habe. Das meinte ich ja damit. Ja,
0: also. ja, 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 und das finde ich auch äh, wichtig, nur dass. Äh, das unkommentiert zu lassen, äh, wäre jetzt auch falsch, ich glaube, das war halt schon, also äh, wir sind uns ja alle einig, was für eine schreckliche Zeit das war oder Krieg generell auch in der heutigen Zeit schrecklich ist, aber da sieht man einfach, äh, zu was man gedrängt wird, gell? also in so einer Zeit, also da hast du halt die Wahl, sterben in dem Moment, du und deine gesamte Familie wird halt umgebracht oder du gehst jetzt an die Front, genau. das ist schon heftig, Ja, das, das... ist echt heftig. Das war heftig, ja. Und ich, ja. ich kann über den Mann nicht viel sagen, so. Er galt,
1: glaube ich, als ganz netter Kerl, so. Also, mein, meine, meine Großeltern haben immer relativ positiv über ihn gesprochen, aber dieses Trauma des Krieges, weil sonst, er war, glaube ich, der Einzige, der in meiner Familie im Krieg gekämpft hat. Also, die anderen mhm. nicht. Mein Opa war Chemiker, der, der musste nicht an die Front, so. Meine Oma war halt eine Frau. Ich habe keine sehr große Familie, weißt du? Also, es ist einfach, ich habe ja auch nur zwei Cousinen. Eine Cousine nee, warte mal. Ich habe eine Cousine und einen Cousin. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht. Ja, ja, das ja. Ist jetzt aus, äh, aus türkischer ist, Sicht glaube ja, ja, ich relativ ist, wenig.
0: Ja, aus türkischer Sicht äh, hast du jetzt gerade einfach nur über äh, ein Tausendstel der Familie gesprochen. <lacht> ja, bei uns ist es äh, du ähm, erstmal. Wer verstorben ist, über den redet man nicht mehr. Erstens, zweitens, es ist richtig hart, was die Menschen damals durchlebt haben. Aber noch härter ist es äh, äh, natürlich in der heutigen Zeit, mit äh, äh, sowas sich vorstellen zu müssen. Gell? Wie, wie äh, Man denkt immer so, boah, das wird es nie wieder geben, Krieg oder in der ja. Form so schreckliche Taten. Ja, ja. Dann boah. guckst du einmal über die Schulter und denkst dir so, nee, wir haben das jetzt. Und ja, äh, ja. genau das ist es ja auch äh, jetzt mit dem Schlafen. Auf der einen Seite hatten wir jetzt gerade das Thema, ja, hey, Decke hier links, ein äh, Löffelchen, mm -hmm, ja, Hände. Auf der anderen Seite denkst du dir so, boah, was für Probleme haben Menschen auf der gesamten Welt? Weißt du? Genau. Äh, der, äh, Krieg, Hunger, Tod, Leid. Äh, äh, ein Putsch gibt es ja jetzt auch im Sudan. Äh, ist ja irgendwie jetzt auch, da eskaliert es ja jetzt auch wieder. Alter, äh, weltweit ist gerade... Echt die Kacke am Dampfen. Äh, übrigens, wir haben Atommeiler abgestellt. Das, das genau, Atomkraft ist vorbei in Deutschland. Atomkraft ja. ist vorbei. Was ehrlich wie, wie gesagt stehst also? Wie du eigentlich dazu, Basti?
1: Ja, ich bin wie jeder denkende Mensch ein Feind der Atomkraft, weil es einfach erstens wahnsinnig teuer ist, zweitens wahnsinnig gefährlich und es auch gut ist, dass das nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite. Ähm, wird halt jetzt sehr viel darüber argumentiert, dass man sagt, okay, wir sind aber gerade in Zeiten der Energiewende, wir haben die erneuerbaren Energien noch nicht genug ausgebaut und zugunsten der jetzt verlassenen Atomkraft wird halt jetzt wieder Kohle verfeuert werden und zwar deutlich mehr und es wird wahrscheinlich auch Atomstrom aus dem Ausland eingekauft werden, was die Sache natürlich dann auch irgendwie absurd macht, weißt du? Also du hörst auf, hier Atomstrom zu nutzen, mhm. also zu, zu produzieren, kaufst es aber dann aus anderen Ländern, die Atomkraftwerke haben. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob, ob das jetzt einfach vom Timing her genau der richtige Moment war, das zu tun. Auf lange mhm. Sicht aber gibt es ja gar keine Diskussion darüber, dass Atomkraft äh, eine Kraft der Vergangenheit ist.
0: Ich war auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Was ich auch nicht schlimm finde, äh, dass man äh, manchmal kontroverse Meinungen hat weißt du, und äh, über Sachen diskutiert oder sagt: ah, Ich finde es gut. Das finde ich ja auch heutzutage sehr schlimm. Man muss entweder die Ja oder Nein. Weißt du, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Weißt du, so, es gibt nicht mehr diese Diskussionskultur bei gewissen Themen, dass man sich hinsetzt und mal so diskutiert oder wie könnte man einen Zwischenweg finden. Und dann habe ich gestern ein Video von Lesch gesehen. Äh, der war ja bei äh, Frau Will, glaube ich, zu Gast. Und äh, äh, Harald Lesch heißt er, glaube ich. Gell, warst ja, sie? Professor ja. Dr. Harald Lesch. Ja, meiner Meinung nach einer der klügsten Köpfe, die wir in Deutschland haben und ein ausgezeichneter Wissenschaftler wirklich ein äh ich habe ja damals zu dir gesagt der Halbklatzenphysiker. <lacht> ich glaube es gibt eine Menge Halbklatzenphysiker,
1: aber der ist halt einfach, was man ihm verlassen muss, ob man jetzt seine Meinung vertritt oder nicht, was der halt wirklich besser kann als sehr 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 viele andere, ist dass er exzellent im erklären ist. Also das ist einfach absolut ein, genau. Also so ein Professor wünscht man sich halt. Der kann mhm. ja wirklich... Meinung ist immer das eine. Was für eine Meinung man zu Dingen hat. Äh, pff, da gibt es auch schon viele, die ihm widersprechen und so. Aber was er wirklich exzellent kann, ist halt Problem, Probleme erklären. Mhm. Und das fand auch, ich auch sinnvolle Antworten geben. So. Und, äh, und der, der,
0: hat, der, hat dieses, der hat dieses Thema auch angesprochen. Und der hat auch gemeint, äh, letztendlich... Klar es ist es ge genau die Sachen, die du auch angesprochen hast, die Problematik, aber er hat halt gemeint, ähm, all diese Länder, die um uns herum das natürlich noch haben, die werden jetzt halt bald, äh, man redet gar nicht mehr über den Atommüll, den wir zum Beispiel in Gorleben haben mit 60.000 Fässern äh, und was würde passieren, wenn wir da weiter produzieren und alle Länder um uns herum werden irgendwann diese Probleme haben und das ist halt extrem teuer und Atomkraft funktioniert nicht ohne Subvention des Staates. Und der Staat zahlt halt irgendwie Milliarden. Also ich glaube, die Summe, die ich gestern gehört habe, war 30 Milliarden. Äh, um, äh, und die, dieses Geld kann man jetzt halt anderweitig investieren. Und es ist halt eine Übergangsphase. Und ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, es wird dauern. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, es ist doch voll easy, äh, diesen Strom zu produzieren äh, mit Atomkraft. Weißt du, es geht voll schnell. Und aber. Ich glaube, wenn wir wirklich nie in die Zukunft denken, dann machen wir wieder alles kaputt. Kennst du wieso bei voll vielen Hochkulturen? Die Ägypter, die Römer. Verstehst du, irgendwann wird alles größer, schneller, höher, weiter und irgendwann bricht es in sich zusammen. So.
1: Ja, genau, so funktionieren Kulturen. Also es ist eigentlich immer, das, dass sie irgendwann implodieren, dadurch dass sie zu groß werden, nicht mehr regierbar werden, dass andere Kulturen ihnen überlegen sind, sowas passiert also das ist ja immer der Untergang der Gesellschaften gewesen plus dann halt technologische Überlegenheit oder bei den bei den Ureinwohnern Amerikas dass sie auf die Krankheiten der Amerikaner Krankheiten, nicht vorbereitet ja. der der Siedler nicht vorbereitet waren solche Dinge ja das passiert jetzt nicht mehr dass wir auf Krankheiten von Siedlern nicht mehr vorbereitet sind aber ein Stück weit klar man muss in die Zukunft denken natürlich erst recht bei Energie so ich meine das hätten wir halt schon vor vielen, vielen Jahren machen müssen. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich habe dir das, glaube ich, auch erzählt. Die ersten Berichte über den Klimawandel sind nicht von 1970. Die sind von 1905, 1900. Äh, 1900. Also vor dem Ersten Weltkrieg mhm. gab es bereits ähm, Zeitungsartikel, ich weiß nicht mehr von welcher Zeit, Chicago Tribune oder sowas, wo halt ein Wissenschaftler ganz offen darüber sprach, dass die Produktion, weil ich meine, das war Zeit der Industrialisierung oder nach der beginnenden Industrialisierung, da hat man sich halt noch keine Gedanken darüber gemacht, was da aus den Fabriken rausströmt an CO2 und so. Und ähm, da, da hat die Wissenschaft halt schon herausgefunden, okay, der Mensch nimmt offensichtlich Einfluss aufs Klima. Und wenn wir das so weitermachen, dann wird der Planet sich erhitzen. Und das, das hat man vor 125 Jahren schon gewusst, dass diese Gefahr besteht. Und hat aber nichts mhm. gemacht dagegen. Und äh, ähm. auch in die 70er-Jahren hat man nichts gemacht. In den 80er-Jahren hat man nichts gemacht. Dann kam endlich die Atombewegung, was eine sehr gute Bewegung war, zu sagen, okay, ist Atomkraft und dann durch natürlich Tschernobyl noch viel extremer, ist Atomkraft der richtige Weg. Und man hätte halt viel früher damit beginnen müssen, erneuerbare Energien massiv zu fördern. Das ist
0: einfach nicht passiert, ja, aber, äh, nicht in dem Maße, in dem es ja, hätte passieren müssen. Bin ich voll bei dir, nur äh, ich finde halt, so wir leben in der EU, und ich denke mir halt, äh, wir sollten ja viele Entscheidungen zusammentreffen. Ähm, aber irgendwie ist Deutschland das einzige Land, was diese Entscheidung getroffen hat. Weißt du? In Bezug auf, in auf der Atomstrom. Europäischen Union, ja, in, in Bezug auf Atomstrom, ja. Und das finde ich halt, klar, wir sind die Vorreiter. Ich finde es auch richtig cool, ähm, dass man diesen gewagten Schritt geht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich ein bisschen dann auch egoistisch von anderen Ländern, dass die sich da... So Zeit lassen. Dann weißt du, dass die dann sagen: Ja, gut, wir, wir wollen jetzt noch ein bisschen länger. Und es sind halt so Länder wie Frankreich, äh, äh, Finnland, Schweden, die bauen ja alle neue Atommeiler, Digga. Ja? Weißt du? das, das sind, ist ja sind ja viele das Krasse, Atommeiler. Also, ja, ja. Das ist halt wirklich und das, krass. Ja, und, oder die sind geplant noch. Also die sind noch nicht mal im und die sind geplant, gebilligt und so dann atme ich auch durch, weißt du, es ist so, wirklich es ist es so ein Wechselbad der Gefühle, weißt du, auf der einen Seite denke ich mir so, ja, hey, super, auf der anderen Seite denke ich mir, so wie du sagst, wir kaufen es dann aus dem Ausland ein, ich habe mir jetzt auch eine PV-Anlage angeschafft, für zu Hause, Photovoltaik, ähm, genau, eine Photovoltaikanlage, äh, 9,2 Kilowatt Peak, es reicht absolut für alle, und ich habe noch so einen Batteriespeicher, und, ähm, Viele sagen zu mir auch so, ja, es lohnt sich doch nicht. Aber ich habe mir auch so gedacht, ja, aber ich habe es ja nicht gemacht, damit sich lohnt. Weißt du, weil das ist dann mein Beitrag dazu. Verstehst du? Ja und am Ende auf der einen Seite schon, ne? sparst also, du. Pff, ja, also es wird ja jetzt wieder günstiger den Strom, den du verkaufst. Das bringt dir gar nichts. Das, das ist wirklich so minimal. Digga, du kaufst für 44. Netto, also für 52 eigentlich oder 56 irgendwie, kaufst du ein Brutto Strom. Und wenn Was, du es verkaufst, kriegst du. Kilowattstunde, 8 Cent. 56 Cent ja. oder? Ja. Äh, ja. Also, lass, 56 Cent, ja. Wenn wir zum Beispiel ja, eine Kilowattstunde oder 1000 Kilowattstunden verbrauchst und jetzt überleg mal, du produzierst 1000 Kilowattstunden was du dann dafür kriegst. Du kriegst nicht ja, gerade mal so ein, äh, ein Sechstel, ein Fünftel kriegst du davon.
1: Okay, das lohnt weißt sich du? dann
0: wirklich nicht, ne? Das lohnt sich überhaupt nicht, natürlich. Aber es ist so ein Zeichen, weißt du, hey, guck mal, äh, ich produziere jetzt auch Strom. Ich speise es ein ins Netz. Das, was ich benutze, benutze ich. Ja, lohnt sich. Die Strompreise werden sowieso irgendwann wieder fallen, bestimmt, weißt du, in absehbarer Zeit. Und das ist ja auch äh, nicht sehr günstig, aber ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn man dann immer sagt, ja lohnt sich's. Aber dann denke ich mir immer so, was ist denn unser Beitrag? Weißt du noch, du hast letztes Mal etwas sehr cooles gesagt, die, diese kollektive Verantwortung, die man hat, äh, gerade der Umwelt gegenüber. Das hatten wir mal vor geraumer Zeit in der Folge. Äh, das war sehr prägnant für mich, diese Moment. Ja. Dieses, äh, diese, diese, Wann habe ich
1: das denn gesagt?
0: Ich weiß nicht, ich glaube vor 20 Folgen oder so. Nee, vielleicht glaub, sogar noch okay. länger. Kollektive Verantwortung war mhm. das. Dass wir das halt für unsere Umwelt, weißt du, haben. Unsere Umwelt gegenüber. Also Weil die natürlich. einzelne Verantwortung, die man hat, und dann noch die Kollektive. Und oft ist es ja immer so, dass man sagt, ja Mann, nach mir die Sintflut. Aber man sieht ja, was passiert. Guck mal, wir sind hier in Venedig. Nach mir die Sintflut heißt halt, das ist äh, äh, diese Stadt vielleicht nicht mehr geben wird, weißt du? Oder, dass wir abhängig sind. Auf der einen Seite von Ländern, wo wir zum Beispiel sagen, ist es gut, von so einem Land abhängig zu sein? Weißt du? Das kommt ja auch noch dazu. Und ich denke mir immer so, boah, das ist voll die Gratwanderung, Basti, auch solche Entscheidungen zu treffen. Weißt du? Also, voll schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Und kennst du das? Wenn dann Leute Entscheidungen treffen, dann schreibt man sich immer hin und sagt, ah, Mann, Alter, was habt ihr gemacht? weißt? Das ist auch immer einfach zu nörgeln. Ja, gut, aber weißt du, du hast dann so Staatenverbunde wie jetzt die EU, und wo
1: du eigentlich denkst, genau dazu ist es ja da, damit man gemeinsam an einer, an einem Strang zieht. Und dann hast du halt immer wieder, und das sind oft die gleichen, aber dann manchmal auch andere, also zum Beispiel jetzt Orban, ne, Ungarn, die schon ganz früh äh, signalisiert haben, sie werden halt weiter mit den Russen handeln, obwohl im Moment ja EU-weit ganz klar ist beispielsweise aufgrund des Ukraine-Konflikts, Kriegs, äh, Russland im Moment persona non grata ist und man mit denen einfach keinen Handel betreibt, dass man gerade keine, also dass man so gesehen ihnen signalisiert, ey, wir werden von euch gerade gar nichts nehmen, wir hungern euch aus dadurch, dass wir eure, eure, eure Güter nicht mehr annehmen. Ähm, und dann hast du aber Teile der EU, die sagen, ja, ja, aber wir machen das weiter. So Und das geht halt nicht. Also das, das, deswegen ist dieses ganze EU-Ding halt auch was, worunter... Ja, also auf der einen Seite eine der wichtigsten Errungenschaften der letzten 50 Jahre, die uns vor einem Krieg unter den Ländern schützt. Also die EU-Länder werden keinen Krieg miteinander führen. Ja. Dinge, die ja nun mal zweimal passiert sind, Weltkriege, die genau passiert sind, weil es diese, diese Staatenbünde nicht gab. Auf der anderen Seite ähm, ziehen nicht alle an einem Strang. Das hat was auf der einen Seite damit zu tun, dass die Länder wirtschaftlich unterschiedlich stark aufgestellt sind, ne? Du kannst die Wirtschaftskraft von Ungarn und Deutschland nun mal nicht miteinander vergleichen. Aber es hat auch was damit zu tun, dass du halt auch darunter Politiker hast, die einfach rechtsgerichtet sind. Also Orban zum Beispiel, ein perfektes Beispiel. Oder wenn das also in Frankreich so weitergeht mit Macron, ne, also dass die Franzosen so sauer sind auf Macron, man darf ja nie vergessen, dadurch, dass ein Liberaler oder ein guter Politiker, gut ist jetzt meine Meinung, also ich finde Macron jetzt keine Katastrophe, ähm, abkackt, gewinnen die Rechten. Und dann hast du in zwei Jahren beispielsweise in Frankreich an der Spitze eine Rechtsradikale, Wille Pen, eine Faschistin, wie du sie jetzt in Italien hast. Und das, da brechen dann Staatenbunde, ich weiß, wir werden ja gerade zum kleinen Politik-Podcast, aber das ist halt echt eine Belastung für einen Staatenbund. Stell dir mal vor, du bist, du bist in einem Bund von verschiedenen Staaten und hast dann halt einfach am Kopf eines dieser Staaten eine Faschistin. Also jemanden, der Faschismus richtig findet so. Und mit dem musst du dann aber genauso, sagen wir mal, an einem Strang ziehen wie mit einem äh, englischen Premierminister. So. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Also, ich beneide, ich finde insgesamt Politik, ich beneide keinen darum.
0: Ist sehr schwer, ja, ja. Ist sehr schwer, aber Macron ist 1,69. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt? Der ist kleiner als ich, Alter. Das und der vierten, ist, das richtige, der vierten eines der äh, ja, stärksten Länder der Welt an, Basti. Verstehst du? Ja, ich glaube, also, das liegt jetzt auch nenn nicht wir nur mal um einen, Nenn mir mal einen Politiker, der so ein Lauch ist wie du und ein Land anführt. <lacht> geht, ah. Es geht jetzt um Körpergröße gerade, ist es das? Also, ja, ja, ja. Ähm, ja das ist, äh, Trudeau? Ja.
1: Trudeau ist, glaube ich, also Kanadas als Premierminister ist 1,91. So, fick dich. Und Kanada ist eines der schönsten. 1,91. Ja. Wie ja. groß bist 1, du? Zwei Meter. Aber es gibt auch nicht ja. so viel Zwei-Meter-Leute. Was sollen wir jetzt machen? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wer ist irgendwo, so ein Blau wie du? Sollen wir jetzt irgendwo in Uff. der Welt einen Zwei-Meter-Mann an, an die Spitze eines Staates stellen? Gibt es nicht. Damit dass auch große Leute Staaten
0: führen können. Weißt du warum? Weil... Wenn du so in die Höhe schießt, dann leidet das Gehirn drunter, Digga. Das ist einfach so. Oh das Gott. ist einfach so. Ja. Und Napoleon war auch nicht klein. Habe ich jetzt auch nachgelesen.
1: Wie Napoleon war nicht? Napoleon war was? 1,63 oder 1,68. So. Wie, 1,68 ist nicht klein? Ja, ist gut aus deiner Welt, ist das nicht klein. 1,68. 1,68 ist nicht klein. 1,68 ist als Mann nicht
0: klein.
1: <lacht> 1,68 ist 1,68. Ja, 1,68 ist, du kannst gestillt werden von Naomi Campbell. Das ist 1,68. 1,68 halt, also als ist Also als erwachsener Mann musst du mindestens 1,80 sein. Alles darunter gilt für mich nicht. Die behandle ich grundsätzlich als Kinder, verstehst du? Dann sei dann sei hier, komm, hier ist ein halt Lolli. So wie du halt. Guck mal, was Bassi? bist du eigentlich? Guck mal, du also eine, real, wie, ich weiß, ich habe gerade ungefähr 90 Prozent. Ich habe keine Hühnerbrust, bin krass durchtrainieren. Du wie hast groß bist du eigentlich? Was steht im Internet?
0: Ich muss Ich gucken, bin 1,74. Erst komm schon. ja. Zweitens, den, meine Hand ist größer ist. als deine. Das meine ist Hand ist größer bewiesen. als deine. Drittens. Gib mal einen Muskelmasse, Bastian Bielendorfer. Da steht weißt wirklich 1,74. Da steht wirklich 1,74. Ja, klar, 70? Digga. Ich bin 1,74. Und ich kann Spagat. <lacht> 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 Überleg mal, das schreibst du bei deiner Bewerbung als Hobbys. Hobbys, Spagat. <lacht> Spagat. Ja, okay. und, dann, und dann bist du beim Vorstellungsgespräch. Ja, was machen Sie in ihrer Freizeit? Ach, ich liebe Spagat zu machen. Spagat mache ich sehr gerne, also auch im Ausland, wenn ich jetzt zum Beispiel in Venedig bin. Ich mache gern, an der Rialto-Brücke mache ich einen Spagat vor allen Leuten. Spagat ist was Tolles.
1: Spagat ist wirklich was Tolles. Aber das Problem ist, dass immer wenn du Spagat machst, kommt ja dein ISG-Gelenk. In letzter Zeit fängst du ja immer an zu heulen. Mein ISG-Gelenk. Oh, mir tut mein ISG-Gelenk Basti, oh, aber oh. ich
0: schwörs dir. Ich schwöre dir. Ich hatte ja diese Tour, wo ich mit Chris unterwegs war in der Schweiz für diese Charity-Veranstaltung von Peter Löhmann, Magic Moments. Digga, da waren wir in Basel am letzten Abend und ich habe einen Spagat gemacht. Ich schwöre es dir. Ich gehe in Spagat und an, meine, äh, äh, an diesem ISG-Gelenk, Digga, macht so. tock, 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 tock und ich habe gedacht ich habe wirklich gedacht ich habe mir ich habe einen Bandscheibenvorfall oder ich habe mir gerade die Wirbel gebrochen oder da ist wirklich was kaputt gegangen ich habe mir so reingefahren ich bin dann so hoch und habe so getan als wäre es ein Gag aber ich habe es überspielt und es war ein äh, gestern lag ich hier im Bett meine Kniescheiben knirschen ich habe Arthrose äh. Chondro ich habe wahrscheinlich Chondropathia patella Du hast Papier Patella? Chondropatia Chondro Patella. Was heißt er? Schmerzen hinter dem Kniegelenk. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, Digga. Können wir, können äh, wir dein
1: Leben noch retten?
0: Ja, ich glaube, ich brauche so ein künstliches Kniegelenk, Alter. Ein künstliches ja, ist ja gut, entspann dich mal. Warum denn? Aber so ein Bionisches, verstehst du? Ich werde dann der 6 Millionen Dollar-Türke. <lacht> genau. Du hast, du hast ein Dönermesser, das
1: man aus dem Arm ausfahren kann. Du kannst theoretisch überall Dönerfleisch schneiden. So wie Wolverine,
0: aber halt mit das Döner. Das is ist Killer. Wow. Wow. guck mal, du hast einen Superhelden erfunden. Der heißt Dönerin. Dönerin. Dö der hat so <lacht> <lacht> Zwischen seinen Fingerknochen kommt Dönermesse raus und der so pfja. Und dann kommt er und dann schneidet der so Döner, der kann sechs Spieße gleichzeitig schneiden Das ist, ein, <lacht> das ist Killer Das ist dann X-Men, X-Men auf Türkisch Was gibt's noch? Dönerin? Wen gibt's noch? Äh, ihn.
1: Der ist so super Baklaverin süß, der, 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 der kann äh, seine Feinde mit Honig einschmieren, die aus seinem Penis kommen aus dem Penis das kommt so ein riesiger,
0: riesiger Strahl an Bastard. <lacht> <lacht> Und aus dem Arsch kommt Pistazienpaste. Aber warte mal ganz kurz, überleg mal, ist das wirklich so ein Banküberfall? <lacht> und die so, wie heißt der? Backlavarin Bakla oder?
1: Baklavarie, Baklavarie.
0: Baklaverin, die so schnell Baklavarin. Und dann kommt er und dann holt er seinen Pimmel raus und dann sprüht er alles voll und alle verkleben. Diese so, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann ja. kommen die Polizisten, die so danke Baklaverin, ohne dich hätten wir es nie geschafft. <lacht> dann gibt es noch Behaterin. Kennst du die Kann Er kann also seine, seine Brusthaare abschießen wie so ein Stachelschwein. Ja, und dann bist du so gefangen, in so Brusthaaren. Oder in Schamhaaren. <lacht> Kennst du diese Schamhaare, die im immer drin liegen? Oh, bitte, Digga, jetzt aber mal wirklich gut. Also jetzt komm schon, wir waren eben noch bei das der EU. Das ist das ekelhafteste, was es gibt. Übrigens, an alle Leute, die dafür <lacht> verantwortlich sind. Okay? Hört mir mal ganz genau zu: an alle, die diesen Podcast hören und die dafür verantwortlich sind. Seit Jahrzehnten. Seitdem ich Pissoirs aufsuche, gibt es immer wieder Pissoirs, in denen eine Locke drin hängt. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, welche Frisur du hast. Und ob du Haarausfall am Pimmel hast. Aber Morok, pinkel das doch weg, Land. Wenn du merkst, dass dein Haar <lacht> da rein... Pinkel so lange drauf, dass es auch in den Abfluss reingeht, Land. Das ist das Ekelhafteste, was es auf der ganzen Welt gibt. Tschüss, Bratwurst und Baklava neue Folge Gibt es nächste Woche wieder? Oh, meine Lieblingsdomain gibt's nicht mehr. Ich wollte
1: dir gerade www.sackhaare.de empfehlen, aber es gibt's nicht mehr. Früher, wenn du auf
0: www.sackhaare.de ekelhaft... Bist. warte mal, wie ekelhaft. <lacht> Morok, ich bin hier an einem der schönsten Städte, in einer der schönsten Städte auf dieser Welt, ja, ja. in Venedig. Und du hockst irgendwo in gelben Kirchen, Alter. <lacht> und gibst einen www.sackhaare.de. Nee,
1: sackha.de. aber warte mal, jetzt kommt's. <lacht> Früher, wenn du da das draufgegangen bist, so jetzt kein Witz, ist kein Witz, wenn du da drauf gegangen bist, kam einfach nur ein Bild eines einzelnen Sackhaars gedreht zu einem Violinenschlüssel. Nur das. Ohne Kommentar, einfach nur das. Aber jetzt kommt's. Wenn du dir jetzt, das ist kein Witz, kannst du es wieder einmal eingeben, damit du es auch siehst. Weil das haut gerade so richtig um. Ich hab hier, kein, ich hab hier wirklich ah, ich hab, keine. Okay, okay, wenn du www.sackha.de eingibst. Hey, du kennst mhm. das ja, ne? Wenn man, wenn man sich eine Domain kaufen will, dann geht man auf was weiß ich, Strato, UK Factory oder so ein Scheiß. Jonas ne? und so. Genau sowas und dann kauft man sich dafür 2 Euro Oceanosa.de oder ich weiß nicht kleiner Türke.de oder, oder so. Äh,
0: Fishmag.de, was ich Geben übrigens auch. gemacht habe. Oder <lacht> Wer wird nicht Millionär.de <lacht> oder äh, Gesichter des Todes.de, was übrigens bist, meine Seite ist.
1: Du bist so ein, du bist einfach ein Kackhaufen. Jetzt halte ich aber ganz kurz fest. Wenn du dir www.sackh.de kaufen möchtest, dann musst du das bei Elite-Domains machen. Kaufen sie die Adresse sackh.de für nur 825 Euro ohne Umsatzsteuer zum Festpreis. Jetzt als Sofortkauf Aber das mit dem Treuhandservice. Das ist, das, ist
0: das ist günstig. Alter. Was? <lacht> das Was? ist günstig. Geh, geh mal auf sedo.de, s e -D -O. Das ist, glaube ich, die Seite, wo man ähm, äh, Domains kaufen kann. Siehst du das? Sedo, Domain kaufen? Äh, Sedo.de, ja, ja, ja? Oder com, oder Oder.com, äh, Domain ja. kaufen, wenn du es bei Google drauf. eingibst. Ja. ja, und da siehst du mal, was Domains kosten, Alter. Was? Da gibt manche Domains, die kosten eine Million oder so oder 800.000. Ach du Scheiße. Ja, aber es geht um sackh.de, Digga. sakha.de. Ja, aber weißt du, wie viel Geld du damit machen kannst? Mit sackha.de? Guck mal, ich allein wir nicht. haben jetzt. Was wie glaubst denn? du? Wie viel perverse deine Anhänger, die Bratwurst und Baklava hören, es gibt ja es gibt ja Basti-Fans, also wirklich Bas Bastianer, ich nenne sie Bastianer. Äh, ja, ja, ja. Basti, Hardcore-Basti-Fans, die denken sich so, wow, das ist aber echt lustig, was der Basti da gerade gesagt hat mit diesem Sacker. Und dann gehen die an ihren Computern und, und während die eingeben, lachen die und sabbern. Und denen ihr MacBook hat genauso wie Basti ein Scheibenwischer, Alter. Verstehst so? ver du? Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich Entschuldigung. <lacht> grad, ich, also, um es kurz abzukürzen,
1: fick dich. Zweitens, ich ich komme gerade nicht drauf klar. Ich komme gerade nicht drauf klar, was hier Apps was was hier gerade Domains kosten digger auf sedo.de sedo.com. Also sedo Wieso was was, was also hast du zum gefunden? Beispiel, ja zum Beispiel App, www.apps.de also wie äh, ne, Apps Applications 130.000 Euro 130, ja. für diese Domain 130.000 Euro. Ja
0: aber app.de digger. Die benutzt
1: doch keiner. Ja. Also da geht doch nur deine Mutter oder meine Mutter drauf, wenn die sagen, ja, ich will mal was über Apps rauskriegen. Was gebe ich da ein? www.apps.de Ah, guck an. Verstehst du? Das doch ja, eine aber App, wenn deine das Domain, das braucht doch kein App.
0: Mensch, Digga. Das braucht doch kein Mensch, diese Domain. Ja, also ich glaube, Domains sind nicht mehr so wie früher, gell? Das, was äh, das ist denn so los? Ein... Zwei Gib Millionen, ein... zwei
1: Millionen kostet die App, die Domain... Pay. Gib mal ein, was also so wie Paypal mit zwei E, kostet .com.
0: Ja, Bielendorfer gehört ja mir. Gib mal was, ja bielendorfer.de. Bielendorfer gehört die gehört dir? mir. Ja, okay, gib mir. mal ein, bielendorfer.com, was die wert ist. Die gehört mir auch. Mir gehören die Okay. Gehört mir auch. Gib mal, gib mal ein, was kosa.com kostet.
1: Warte mal, Sekunde mal, bielendorfer.com ist noch frei. Nummer.
0: Ah, ah, du kleiner Fickfehler. Hä? Was ist los, du kleiner Eingebildeter? Ich habe alles schon registriert. Hä? Was, was kostet die dort? Sag mal, 50 Euro? 12. Bitte sag den Preis, ich kann es gerade nicht googeln. 12 Euro im Jahr. <lacht> Siehst du, was dein Name wert ist? Gib mal jetzt ein, Cosa.com. Gib mal ein. Was kostet das? Cosa. Ja, Cosa kann ja Gib alles einfach ein nur ein ein Co COSA c o s, -S a -R. Gib einfach nur ein c -O -S -A Ja, ja, ja.
1: c -O -S -A Wahrscheinlich gibt es irgendeine fette Firma, die so heißt oder sowas. Cosa kostet 19 Euro im Jahr. Nee, warte mal. Cosa.com
0: gibt es schon. Gibt es schon. Ist schon vergeben. Ist ja, schon vergeben. und was kostet die? Aber guck, die ist auch schon ein Euro teurer als deine. Was merken wir? <lacht> Egal wie groß du bist. Ich bin immer mehr wert. Das, das war die neue Folge. von Bratwurst und Baklava.
1: Wir lieben euch. Passt auf euch auf, ihr kleinen Zaubermäuse. Egal wie groß ich bin, Orthörn Kosa ist immer mehr als ich. Wir haben und euch ich habe Hauswahl. Er hat Haarausfall. Ja, das ist absolut richtig. Ich esse jetzt erstmal zum Abschied vom Podcast, ist es mir vielleicht schwer, dass ich mal so laut essen würde. Jetzt ziehe ich mir Boah, mal so einen Alter. richtigen milka -Choc and und keks
0: rein. Mmh. Ja, komm, jetzt, ich bleib sogar noch dran. Schmatzt mmh. jetzt mal, mach mal mit oh, deinem oh, hässlichen ja. Mikrofon. Ja, ja. Äh.
1: Oh, der ist aber lecker. Der ist gut. Die haben Was gesagt, die, die, die beenden. Der, mm, nilka Choc and Choc Schokolade innen und außen. Mm, oh, ist ja lecker. Also, mm, die haben gesagt, sie müssen den Podcast dann abbrechen. Da der Podcast ist jetzt eh zu Ende ist, das, glaube ich, nicht so schlimm. Tschüss.
0: Das ist so e mm. ekelhaft. Das ist einfach ja, nur das ist ekelhaft. Lecker. Der ist gut. Cool. www.sackhab.de <lacht> und dein Schmatzen dazu, Alter. <lacht> Ich schwöre, ich, ich, schwör, ich gucke, ob ich schweinefleisch.de bekomme. Nur wegen dir. Tschüss. <lacht> Tschüss.